0: Sirena, más de una emoción presenta
1: Presentamos Conferencias en la radio que transforman vidas En Madre SOS Radio
0: Estamos en conferencias en la radio y a partir de este momento los micrófonos, los oídos y el corazón de nuestros oyentes pertenecen a Lynn Glass de Madres Reales RD y su conferencia La crianza con respeto inicia desde el embarazo.
2: Muchísimas gracias Yadira, yo honrada de poder compartir con todos ustedes un tema que me apasiona, un tema que sé que será de mucho beneficio para ustedes las madres que están en la dulce espera o que planean estarlo un poquito más adelante en el camino. Hoy vamos a estar conversando acerca de cómo podemos impactar positivamente las emociones de nuestro bebé, cómo podemos apoyarles en su desarrollo cognitivo desde que están ahí en la pancita de mami. Así que vamos a arrancar con todo lo que tenemos Estoy súper emocionada, muy emocionada, porque, bueno, yo ya era una admiradora eh, de ti, Yadira, y de todo el trabajo maravilloso que llevas años haciendo. Y, y bueno, me encanta, me encanta poder ahora desde, desde este lado, pues, compartir esta afinidad, este amor y este propósito que ambas tenemos sobre la crianza. Y muchísimas gracias por recibirme en este espacio y en, este, en esta iniciativa de conferencias en la radio que sé que va a llevar... Muchísima información y conocimiento a todas las madres de todo el mundo, porque eso es lo bueno de lo digital, que no solamente se queda aquí en territorio dominicano, sino que se expande y que, y que llega a muchas madres que puedan ver esto y aprender y llevar una crianza con más armonía y felicidad. Así que muchas gracias.
0: Y me encanta que puedas estar con nosotros hoy, hablar de este tema que para muchos pudiera pudiera ser algo que está de moda, la crianza respetuosa, la crianza positiva, la crianza con amor. Sin embargo, tú y yo y muchas madres que compartimos la misma visión sabemos que da el resultado, sabemos que esos pequeños cambios que estamos haciendo van a generar un cambio en el mundo y eso para mí es motivo de muchísima alegría tenerte. Cuéntanos un poquito de los objetivos, de qué vamos a aprender en tu conferencia La crianza con respeto inicia desde el embarazo.
2: Mira, me encanta este tema que creo que, que no se trata lo suficiente porque cuando, cuando muchos padres escuchan sobre este tema de la crianza, piensan que deben de iniciar o que pudieran comenzar eh, en una etapa específica. Cuando hablamos de crianza, las personas siempre suelen como eh, pensar en las rabietas, en las pataletas, en las clases virtuales, en el tema del pañal, de la lactancia. O sea, piensan ya que la crianza tiene más que ver cuando el niño está más grandecito, cuando pasa del año y medio, de los dos años, que ya comienza a vocalizar y a tener actitudes, que los padres se quedan, ok, ¿cómo manejo esto ahora? Sin embargo, para mí la mirada de la crianza con respeto y con el amor debe y pudiera iniciar desde el embarazo, porque desde que esas rayitas marcan positivo, ya nosotros comenzamos a criar y a crear, con I y con E, que son cosas diferentes, pero que van en, en simbiosis maravillosa, porque estamos creando a un ser humano dentro de nosotros, o sea, nosotras las madres estamos gestando, estamos eh, criando y se está desarrollando una persona nueva que viene para este mundo, y desde ya nosotras podemos comenzar a tener una mirada con un estilo parental u otro. Eh, tú sabes que en, en, existen varios estilos parentales, desde claro. tu cuenta, desde tu iniciativa de Madre SOS y desde todas tus plataformas has hablado ampliamente sobre esto. Está un estilo autoritario que es aquel donde están mamá y papá allá encima, en una cúspide, en una pirámide, y los niños están aquí abajo, están como en la meseta. Entonces eh, ven a los papás como desde abajo y los papás ven a los niños como desde arriba. Entonces, la mirada respetuosa con amor quiere cambiar y modificar un poco esto, quiere colocar al niño no a la par porque no se trata de que ahora todos somos iguales, sino de que efectivamente todos en la casa tenemos los mismos derechos, los mismos derechos de ser escuchados, los mismos derechos de ser comprendidos, de, de ser amados y de ser respetados, porque de eso se trata si queremos Llevar a los niños a que en el futuro sean respetados, debemos respetarlos primero. Y Totalmente. si se trata del respeto, entonces qué mejor manera que comenzar a respetarlos desde el embarazo. Bueno, Lynn, pero es claro que yo respeto a mi hijo desde el embarazo. ¿Qué yo puedo hacer diferente? Bueno. ¿Y cómo yo puedo criar desde el respeto estando embarazada? Bueno, mira, hay varias cosas, ya se ha demostrado científicamente que la forma en que hablemos a nuestros hijos, acariciemos nuestra barriga, actuemos desde que estamos embarazadas, va a, no decir afectar, porque no me gusta utilizar esa palabra, va a impactar la vida de ese niño de una forma u otra. Es decir, ¿qué acto de amor más hermoso nosotras las madres estamos regalando a nuestros hijos que colocando nuestro cuerpo a su servicio. Nosotras desde que estamos embarazadas podemos tomar decisiones, consciente o inconscientemente, que le van a impactar. Es decir, sabemos o ya se ha demostrado que la ciencia te dice que el consumo de alcohol afecta significativamente el desarrollo integral de tu, de tu bebé entonces si nosotras respetuosa y conscientemente decidimos no tomar ni una gotita de alcohol ya estamos tomando en consideración una crianza con respeto si yo decido no realizar un ejercicio de alto impacto porque yo puedo entender que eso afecta a mi bebé y entonces decido mira, durante este embarazo yo voy a dejar de hacer cosas, yo voy a o hacer cosas diferentes, miren, en vez de eh, correr un maratón, porque tal vez eso le pueda afectar, que puede ser o puede no ser, dependiendo la, el tipo de persona que ya ha realizado estos ejercicios, o de realizar eh, actividades de alto impacto, o incluso ir a un concierto. Ya se sabe científicamente que los altos decibeles de, del sonido afectan a tu bebé, entonces tomar estas decisiones ya te está colocando en un plano de yo quiero respetar a mi bebé y tomar decisiones o dejar de tomar decisiones para que esto no le impacte eh, significativamente. Entonces, eh, ya desde ahí podemos comenzar con, con una crianza con respeto, desde el tono afectivo, el contacto, eh, la voz, las, las caricias. Hay muchas personas que tal vez no saben que, eh, mira, tuve un día súper difícil porque tuve mucho trabajo, entonces sentarte en tu cama, acariciar tu barriga, hablarle a tu bebé, y traerle calma y decirle, yo sé, mi amor, el día fue muy difícil, mamá está contigo, mira, vamos a escuchar esta música clásica. Ya tú estás respetando y estás tratando de llevar calma al cerebro de tu bebé. Sin embargo, si adoptaras, por ejemplo, otro estilo de decirle, mira, esto es lo que hay, mamá trabaja mucho, entonces acostúmbrate porque esto es lo que hay. Si, si tú puedes notar la diferencia entre un tono de voz y otro, te vas a dar cuenta de que podemos marcar la diferencia desde el embarazo, entonces eh, me gustaría también llevar a colación el tema de la influencia de las emociones, cuando eh, nosotras las madres estamos embarazadas, nos dicen mucho, mira, no cojas pique, mira, eh, no, puedes, eh, no puedes alzar la voz, mira, no puedes hacer tal cosa porque va a afectar a tu bebé, aunque es cierto, es muy cierto, también debemos nosotras las madres de entender que las emociones todas y cada una son saludables. Una emoción de disgusto, por ejemplo, es una emoción saludable, una emoción de miedo. Yo particularmente puedo confesar que en mi segundo embarazo viví mucho miedo porque venía de una pérdida. Sin embargo, la forma de afrontar ese miedo fue hablando con mi bebé y diciéndole mira, esto es difícil para mamá mamá siente un poco de miedo en este momento, pero este miedo lo único que significa es que mamá te ama que mamá no te quiere perder, que mamá está pensando en ti, está pensando en tu desarrollo, entonces también validar esas emociones que nosotras tenemos en el embarazo es importante porque no es que nuestro miedo se va a transferir a que nuestro bebé va a ser con miedo que nuestra ira se va a transferir a que nuestro bebé va a ser con ira sino que mientras mejor validemos estas emociones, las procesemos, nos desahoguemos y aprendamos a contenerlas, mucho mejor va a ser para nuestro bebé, porque ya está demostrado que incluso el temperamento de nuestro hijo se ve impactado por las emociones y cómo mamá maneje esas emociones. Entonces ya desde allí, desde esta mirada, estamos comenzando a respetar a nuestro bebé y a traer calma a su vida desde que está dentro de mamá. Hay un estudio buenísimo que me encanta del gran Eduardo Punset que entrevistó y nos revela también el impacto que puede tener el estrés y la ansiedad en el desarrollo cognitivo de nuestros hijos y las consecuencias a futuro. Entonces, eh, uno de, de los principales pilares de la crianza con respeto y que muchos padres lo, lo practican o comienzan a interesarse sobre el tema, ya luego cuando llegan esas rabietas o esas pataletas es que nosotros como padres debemos ser agua cuando nuestros hijos son fuego. Sin embargo, en el, en el embarazo esto no se ve tan evidenciado porque no tenemos a nuestro bebé en brazos. Entonces, tal vez no lo practicamos o no lo tenemos tan presente como tal vez deberíamos o, o yo invito a, a las madres a tenerlo. Entonces, cuando llegan esos momentos grandes de estrés, cuando llegan esos momentos grandes de ansiedad, qué mejor, qué mejor que nosotros comenzar a practicar esa ese autocontrol, esa contención de nosotros primero para luego contener a nuestros hijos. Entonces, si nosotros comenzamos con la práctica, no tenemos que esperar a que lleguen esos momentos en que nuestros hijos están un poco desregulados y perdemos la paciencia con facilidad, ¿por qué no practicamos? Y yo les invito a todas las madres a practicar la paciencia, a trabajarla, a fomentarla, a educarla desde que estamos embarazadas, porque va a ser muchísimo más eh, fácil. Nosotros pensamos también que los niños no nos entienden simplemente porque no los estamos viendo, porque no los estamos escuchando. Sin embargo, hablar con los niños es mucho más fácil cuando nos entrenamos desde el nacimiento. Las madres, eh, recuerden ustedes que pasan muchas horas a solas con sus hijos, cuando están lactando, cuando le están cambiando un pañal, cuando le están durmiendo, y esos primeros inicios del posparto pueden ser momentos maravillosos para nosotros practicar la crianza con respeto. También muchas madres me dicen, pero Lin ¿cómo yo puedo practicar la crianza con respeto desde la lactancia o desde el sueño? Bueno, pues hay ustedes saben que ahora hay muchas modalidades diferentes de... Eh, de estilos, por ejemplo, de voy a dormir al bebé o lo dejo llorando en la cuna para que se acostumbre a dormir o lo voy a cargar en, en brazos, pero muchas personas dicen que, que yo lo estoy eh, mal acostumbrando, lo estoy mal criando. Pues si, si comienzas a ver lo que dice la ciencia, te vas a dar cuenta que tener a nuestros bebés en brazos, calmarlos, contenerlos, va a a tener un impacto mucho mucho mayor y más significativo en su desarrollo cognitivo que si lo dejamos a sola en una en una cuna llorando o desgastándose, o dándole a entender que cuando él más nos necesita, nosotros no vamos a atender a su llamado. Entonces, uno de los pilares de la crianza con respeto, de la disciplina positiva, de la crianza consciente, es atender a las necesidades de nuestro recién nacido, de nuestro bebé. Y una de sus necesidades básicas es la necesidad de apego. Es una necesidad, no es una malcriadez. No es una, unas ganas que el bebé tiene o una mamitis, como muchas personas mal, lo, eh, utilizan este vocabulario y malinterpretan este, este llamado de nuestro bebé. Criar con apego es importante porque le va a dar a entender a nuestro bebé, aún sin él podernos expresar con palabras, de que cuando él tiene una necesidad básica, mamá y papá están ahí para contenerlos, para abrazarlos, para calmarlos. Y esto es la crianza con respeto en su máximo esplendor. Cuando yo estoy lactando a mi bebé y yo no llevo tiempos, yo no calculo 10 minutos en un seno y 10 minutos en el otro, sino que yo amorosamente le doy de comer, me lo pego al seno y que el bebé decida cuándo él termine, cuándo le toca la otra toma. Yo lo estoy respetando porque yo no estoy tratando de forzar una etapa o tratando de forzar un aprendizaje en mi hijo cuando realmente... Tengo que satisfacer su necesidad. Entonces, acogerlo cuando él, cuando él llora, cambiarle el pañal con regularidad cuando él lo necesita, calmar su llanto, darle de comer, todos esos son pasos que podemos dar de la crianza con respeto en los primeros días de vida. Entonces, eh, algo que me gustaría también entender es, eh, y dar a entender es que mirar la crianza desde el embarazo y como un proceso natural y extraordinario que procura el desarrollo de tu hijo va a hacer que tú no andes como en una carrera de obstáculos donde tú tienes que ir marcando y tachando las cosas que van sucediendo, sino que cuando tú comienzas a mirar la crianza, no como un set de herramientas, no como decir, ok, está pasando esto y ahora yo tengo que eh, hacer esto. Si tú lo comienzas a ver de, desde un punto de vista de que esto es un estilo de vida, Así como te dicen los, los dietistas, los nutriólogos, no se trata de comer menos, no se trata de hacer en un ejercicio puntual, sino de comer variado, saludable, con un plato, con diferentes, eh, con diferentes eh, estilos de, bueno, estilos no, con diferentes grupos alimenticios de proteína, de carbohidratos, de fruta y vegetales. De eso se trata la crianza, de llevar un estilo armonioso y saludable. No de tener un libro que te diga estas son las herramientas y esto es lo que tú tienes que hacer en determinados momentos, sino de fluir con tu bebé, permitir que tu bebé también te, te ayude a aprender cosas nuevas. Yo siento que la maternidad es, eh, es una de las escuelas más grandes que podemos tener nosotras las mujeres porque nos invita a trabajarnos nosotras primero, a aprender quiénes somos, a sanar muchas cosas del pasado para luego darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, eh, algo que quería decirles era precisamente esto, la crianza con respeto no debe ser o no debe verse como una carrera agotadora de obstáculos, sino que debería verse como un estilo de vida integral, donde tanto mamá como papá estén involucrados. También uno de los... Eh, de las cosas que las madres más me preguntan es, ¿cómo yo puedo involucrar a papá en la crianza? Bueno, papá es una pieza clave. La crianza no solamente es un trabajo de mamá, es un trabajo de familia. Yo no tengo por qué apartar a papá para yo instruir a mi hijo o yo calmar sus necesidades o acudir. A, a lo que ese bebé o ese niño me está pidiendo, sino que papá también es una pieza importante y necesaria. Papá está ahí para suplir algunas cosas que nosotras las madres no podemos y nosotras las madres suplir algunas cosas que papá no puede. Hay, hay estudios que avalan y que, y que dicen con mucha exactitud que mamá tiene su función, mamá tiene aquellas cosas que, que debe de suplir a su bebé para, para dar apego, para dar seguridad. Sin embargo, papá también contribuye mucho a esa búsqueda de identidad personal. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que las hijas se tienen que relacionar con mamá para ser igual que mamá pues les invito a buscar esos estudios porque son maravillosos cuando revelan que papá es una pieza clave para la identidad de la mujer, de esa niña, de esa, de esa mujer que se está desarrollando. Entonces, claro que sí, que la crianza desde dos es un estilo que podemos adoptar desde cualquier momento, no solamente desde el embarazo. Si ya tienes un niño mayor, ya tiene un año, ya tiene dos años, tres, cuatro, es adolescente, claro que sí, que todos los días puedes decidir eh, cambiar, decidir, eh, también aprender sobre tu propio estilo de tu infancia para ver qué cosas puedes cambiar, qué cosas puedes hacer. También algo que me gustaría puntualizar es que muchas personas piensan que quienes criamos con respeto somos personas pacientes, somos personas muy tolerantes, somos personas muy amorosas y no necesariamente. Yo, y lo digo a boca llena porque, porque también es algo de lo cual me siento muy orgulloso, Solía ser una persona impaciente, intolerante. Eh, yo me considero una iracunda en recuperación porque sí es cierto que tal vez por mi personalidad, que ya es algo que no puedo cambiar, <ríe> sí es cierto que tiendo a ser un poco mecha corta. Sin embargo, lo fui trabajando, lo fui cambiando y fui creando la diferencia en mí primero para luego acompañar a mi hija. Y sí es posible, sí se puede sí podemos hacer la diferencia aportando un granito de arena todos los días. Eh, sí hay muchas personas que piensan que esto es un camino fácil, que ven las fotos en las redes sociales y dicen, ah, bueno, entonces tu hijo no hace rabietas nunca, entonces tu hijo es súper bien portado, pero no se trata de eso porque las etapas de desarrollo están ahí, las rabietas son una etapa de independencia, no es algo que nuestros hijos están haciendo para molestarnos, para, para sacarnos eh, la paciencia, para molestarnos, no lo están haciendo por eso, lo están haciendo porque están pasando por una etapa de desarrollo muy demandante a nivel cognitivo, y la mirada respetuosa se trata más de cómo yo como padre voy a reaccionar ante ese comportamiento menos en cómo eh, cambiar el comportamiento de nuestros hijos o cómo eh, domesticarlos, porque tal vez eso es lo que muchas personas piensan. Este estilo va a domesticar a mis hijos para que actúen o sean de cierta manera. Y es todo lo contrario. Nos domesticamos nosotros primero para luego acompañarles a ellos de una forma respetuosa y de una forma donde también existen los límites. Por ejemplo, si estamos hablando de límites en el embarazo, también yo tengo que entender, mira, mi límite es yo trabajar de 8 a 5 o yo decir que no a algunas fiestas. Yo me estoy colocando límites primero para acompañar a mi bebé que está aquí en la barriga. ¿Cómo se traduce eso cuando nuestros hijos están fuera? También tenemos que crearle una barrera protectora del mundo, del hogar, porque al principio los niños no entienden de peligro, a los ni al principio los niños no entienden de eh, cuáles son las cosas que mamá y papá están haciendo para protegerme y se sienten más resistentes a esos límites. Pero la crianza con respeto no deja los límites de lado porque eso ya sería otro estilo de crianza que es más la crianza permisiva. Aquí en la crianza con respeto creemos en límites claros, en límites sanos, no en límites que se imponen para entonces yo tener a los niños eh, del otro lado de la verja, sino vamos a hacer una verja perimetral en familia, donde si yo te coloco ese límite a ti, también ese límite funciona para mí. Es decir... Ya yo te dije que en esta casa cenamos a tal hora, en esta casa no vemos televisión cenando, en esta casa recogemos nuestra habitación cuando nos levantamos, en esta casa no utilizamos el celular mientras estamos comiendo. Si yo coloco esos límites, no van a ser límites solamente para nuestros hijos, van a ser límites que vamos a, compa en, a compartir en familia y todos lo vamos a tener claro. Entonces, esto es bien, bien, bien importante eh, porque poco a poco vamos a constatar que incluso cuando acompañamos a nuestros bebés en una explicación adecuada, que resulta más suave, que ellos se, trans, se tranquilizan, vamos a ver que esta etapa del embarazo, del posparto, de niños más grandes, va a ser más calmada, va a ser menos angustiante y va a traer alivio, no solamente a ellos que se están desarrollando, sino a nosotros como padres. Eh, yo por aquí les tenía algo, déjenme buscarlo, eh, sobre la manera en que nuestros hijos aprenden del mundo eh, Esto es algo súper, súper importante Y esto lo dice la autora Laura Goodman En su libro La maternidad y el encuentro con la propia sombra El cual recomiendo y me encanta Y es precisamente de que nuestros hijos Cuando salen de el, del vientre de la madre Se van a encontrar con un mundo Donde van a tener dos opciones Me lo encuentro amenazante Me lo encuentro inseguro ¿O es un mundo que me lo encuentro suave, que me lo encuentro en calma, que me encuentro con un mundo con amor? Y la mirada que nuestros bebés van a tener con, con esos dos mundos no va a depender de ellos, sino que va a depender de nosotros. Si salen a un mundo con muchos ruidos, si salen a un mundo con muchos gritos, si salen a un mundo muy impaciente, esa es, esa es la forma en que ellos van a visualizar ese mundo de ahora en adelante. Mientras que si los recibimos con amor, si nosotros mantenemos ese piel con piel desde que ellos eh, salen, desde que ellos están con nosotros, los pegamos del seno, ellos van a encontrar un mundo mucho más amoroso y esa decisión comienza con mamá y papá, comienza de manera consciente, comienza con una decisión que adoptamos desde antes que nuestros hijos lleguen al mundo, donde no tenemos que esperar que lleguen esos momentos más retadores de la primera infancia, sino que debemos recordar que la primera infancia va de 0 a 6, 7 años y podemos comenzar desde ese 0 y ese 0. Va a marcar la diferencia si nosotros así lo decidimos. Así que muchísimas gracias a Conferencias en la Radio por permitirme expresar eh, todo esto y de compartir todo esto con ustedes. Yo les invito a seguir investigando, a seguir siguiendo cuentas y compartiendo todos los conocimientos de estos profesionales que tiene Yadir aquí en Conferencias en la Radio en Madre SOS para que se nutran muchísimo más, para que entiendan y puedan comprender que una crianza con respeto es posible. Y va a traer calma, no solamente a nuestros hijos, sino también a nosotros como padres. Así que muchísimas gracias. Me gustaría finalizar con una canción que yo escuchaba mucho en mi segundo embarazo de Tiago, que es A Flor de Piel, de Rosario Flores. Me encanta, ahí ya la pueden estar escuchando y, y de verdad que, que muchísimas gracias, Yadira.
0: Muchísimas gracias a ti, querida Lynn, por traernos La Crianza con Respeto inicia desde el embarazo. ¿Cuántas informaciones de valor, pude anotar en mi libreta aquí, mientras te escuchaba, recordaba mis dos embarazos y, y puedo decir hoy con mis hijas ya de 11 y 8 años que definitivamente la crianza con respeto, cuando le empiezas en el embarazo, los resultados se ven porque te pones límites tú. Claro. dentro de tu, de tu espacio, gestando esa vida, esos momentos para ti. Y esa, eso que decías al inicio, esa presión que uno siente cuando te dicen, mira, lo que siente mamá lo siente el bebé, pero somos seres humanos, no claro. vamos a pasar un embarazo sonriente cuando hay unos malestares que te ponen de cualquier manera, muchas veces te desesperan. Y, y yo recuerdo que yo le decía a las niñas, no es por ti, es mamá que no se siente bien. bien. Entonces le explicaba desde ahí, le, le trataba de, de crear empatía, en que mi hija no eres tú, es mamá que no se siente bien. Pero, pero yo ahorita voy a escuchar una canzoncita y ya vamos a ponernos a tono, y la emocionalidad va a estar en su punto y vamos a estar un, un momentico tuyo escuchando música. Desde ahí se le bien. habla. Desde bien. ese lugar ya estoy generando una, un vínculo con bien. mi hijo, con mi hija decirle también a las mamás que no todos los embarazos son iguales pero cuando tú tienes esa intención de querer hacerlo desde ahí se puede, se puede cuando buscas el apoyo, cuando tienes personas al lado de ti que también quieren ayudarte, tú hablabas mucho de la, de la participación de papá que nosotros en este espacio, bueno aupamos, motivamos también porque es muy necesaria es muy necesaria así es. Me, me encantó hice aquí tomé muchísimas notas, hablaste también de, y quiero con esa pregunta dejar a la audiencia, que nos escucha y que nos ve, ¿cómo quieres tú que tu bebé mire el mundo? Hazte esa pregunta y empieza a actuar desde ese lugar, tú decías que cuando el bebé llega a un mundo donde no hay paciencia, donde todo es rápido, donde hay muchos gritos, recibe el mundo con esa, con esa aprensión. sin embargo, cuando ese bebé llega, y reci los recibimos con calma con abrazos, con ese piel con piel que es tan maravilloso entonces el niño mira un mundo diferente, gracias Así. gracias por compartir todas tus experiencias y, y también toda esta información que nace de, de tu motivación a estudiar sobre maternidad y de ir, y de ir más allá de, de la conciencia y de la ciencia también y de la experiencia, gracias gracias querida gracias, niña gracias con nosotros en Conferencias en la Radio, Linglas de Madres Reales en esta edición súper especial. Nos encontramos en una próxima oportunidad y en una próxima conferencia.
1: Hemos presentado Conferencias en la Radio que transforman vidas en Madre SOS Radio.
0: Que llegó a ti gracias a Sirena, más de una emoción.